0: A prece que nos guia E derramar Nas águas sobre a mesa os cântaros de luz da natureza Os fluidos salutares da alegria Paz de humilde lá em o santo que combata o tédio transformar estas águas no remédio. vosso nome O enfermo a de curar Permitir Com que a fonte cristalina Do vosso excelso E sublimado amor de o viajou que pela vida exausto peregrina ouvi Senhor a prece que nos guia salutares da alegria derramar nestas águas sobre a mesa derramar nestas águas sobre a mesa
1: Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus possa se realizar em nossas consciências. Sabe, meus amigos, tem muitos irmãos que me cumprimentam, que me parabenizam pela minha fé, pelas minhas palavras de certeza. eu gostaria de dizer para todos que eu agradeço muito todos, todas as palavras de incentivo de amizade de carinho e muitos, muitos podem pensar assim mas como como esse médium tem tanta certeza do que ele está falando olha no no livro dos Espíritos, na pergunta 522, Kardec pergunta ah, para o Espírito se a intuição, o pressentimento, seria um aviso dos Espíritos. Então, lhe é respondido que sim, que é o aviso de um Espírito amigo, mas que não é só isso. A própria pessoa encarnada, antes de nascer, se prepara no plano espiritual para passar pelas provas que a vida na Terra oferece para todos. E, geralmente, quando essas provas são marcantes para a vida do Espírito, que vai nascer, que vai se reencarnar, o Espírito conserva uma vaga lembrança do que vai acontecer, então, na véspera desses acontecimentos marcantes para as nossas vidas, o nosso instinto fala ao nosso coração, fala, a gente sente pelo instinto da intuição, é uma faculdade mediúnica, sim. O instinto é a força de ligação entre a intuição do espírito encarnado com o pensamento do cérebro físico que nós utilizamos o instinto é desenvolvido por todos os animais nós somos os animais mais desenvolvidos do planeta terra e os nossos instintos são muito apurados não são apenas instintos de caça ou de proteção, de preservação, preservação da vida. Mas são instintos que nos ligam a intuições do que nós aceitamos preparar para os trabalhos que desenvolveríamos quando estivéssemos reencarnados. Então, quando alguma coisa acontece e que a gente sente no coração que aquilo é real, que aquilo é bom, que aquilo é verdadeiro, é a voz do instinto falando conosco pela intuição do Espírito, pela nossa intuição. Em algumas pessoas, em algumas pessoas, a intuição está fraca, mal desenvolvida, porque essas pessoas dão mais valor às coisas do dia-a-dia, dia, da matéria, do trabalho, da economia, do financeiro, do que vou comprar, do que vou vender, do que vou comer, do que vou vestir. E não se liga à intuição. Da mesma maneira, mesmo médiuns, que trabalham no serviço do bem há anos ou décadas, se eles estiverem imbuídos de qualquer sentimento de vaidade, de querer se aparecer, mais do que o objetivo que a mensagem mediúnica teria de trazer o bem, a instrução, a melhoria da vida das pessoas, através da verdade, através da vibração, do amor e do bem, os espíritos se afastam desses, dessas pessoas, desses médiuns que estão mais preocupados com o que vai perder se passar a mensagem, se seguir o que a intuição mostra, os Espíritos se afastam e não indicam, não falam na consciência de cada médium que aquilo é certo. E mesmo o médium não consegue entrever pelo seu instinto que certa coisa é verdadeira ou falsa, porque está preocupado com o status social, com a quantidade de inscritos que ganharia ou que perderia nas suas redes sociais. A quantidade de dinheiro que deixaria de arrecadar conforme a atitude que fosse tomada. A mesma coisa fez um doutor da lei conversando com Jesus há dois mil anos. Jesus viu isso e falou para ele, mas por que? Você vem conversar comigo à noite? Era Nicodemos quando foi perguntar de, pra, para Jesus a respeito da reencarnação. Jesus fala para ele, antes você tivesse vindo à luz do dia, teve, porque enfrentaria os seus próprios medos, seus próprios paradigmas interiores que bloqueiam a sua capacidade instintiva de se ligar à verdade que vem de Deus. E muitos médiuns, infelizmente, passam por esse mesmo problema ainda hoje. Eu gostaria de ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Erasto, Eu não vou ler a mensagem porque é demasiada grande e eu sei que a maioria dos nossos amigos não tem tanta paciência assim. Mas eu quero trazer o básico, do básico que sirva de influência positiva para todos os meus irmãos. O Espírito Erasto trouxe a mensagem para ser colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. O título da mensagem, Missão dos Espíritas. Então, eu gostaria de falar não apenas especificamente para os Espíritas, mas para todos nós, irmãos, que estamos nos espiritualizando mais através da reforma íntima e do estudo humilde e sincero de tudo que as pessoas têm nos ensinado com amor. Erasto fala assim: deixai de temores. As línguas de fogo as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Deixai de temores. Então, minha irmã, meu irmão, deixe de temores porque os Espíritos te usarão da melhor maneira que for possível. Arme-se de decisão e coragem, a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Arai, arme-se de decisão e coragem. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se extraviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos. Podeis reconhecê-los pelo ensinamento e pela prática das, dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que, dedi, que, que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer a sua lei triunfe, e os que a seguem são os seus escolhidos, que vencerão. É fácil de reconhecer que um médium está no caminho da luz, que está do lado de Deus, ele está distribuindo ensinamentos de bem, esclarecimentos espirituais, que confortam as pessoas, que fortalecem a fé, a esperança, a força para lutar pela dignidade, pela honestidade, pela responsabilidade social, pela responsabilidade em cuidar de nós mesmos. A mensagem de um médium responsável traz todos esses benefícios e é o que nós observamos que acontece na Casa Plataforma de Oração. O médium Pedro Augusto, que serviu de intermediário para alguns espíritos superiores declararem que ele é a reencarnação de Allan Kardec, presta um trabalho de benevolência, de dignidade, de amor ao próximo e de total abnegação ele trabalha em busca do pão de cada dia e se esforça para estar presente no dia e na hora das reuniões marcadas. Não se atrasa, não falta. É como que uma âncora do trabalho da Casa Plataforma de Oração um, um amigo hoje me falou assim, Mateus, eu concordo plenamente com os Espíritos que estão falando que o médio Pedro Augusto é a reencarnação de Allan Kardec. Porque para mim o que é mais lógico é que quem iniciou um trabalho volte para continuá-lo, se caso for necessário. E foi o que aconteceu. O Espírito de Allan Kardec quando esteve reencarnado na França, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor Rivail, estabeleceu as bases do Espiritismo. E os Espíritos o avisaram. Você vai ficar entre nós após o seu desencarne e brevemente reencarnará. Muitos falaram que ele deveria amadurecer. O que nós podemos entender com isso é que o trabalho que ele estabeleceu como base do Espiritismo, também deveria amadurecer na consciência de uma parte da população, para que depois, no século XX, porque caberia ao século XX o desenvolvimento das ciências, especialmente da ciência espiritual. No século XX ele retornaria, foi o que aconteceu. Tudo isso está nas mensagens, os Messias do Espiritismo. É só escrever isso na internet, no Google, por exemplo, que você vai baixar essas mensagens e ver o que os Espíritos falaram para ele. Está em obras póstumas também, tá? em obras póstumas. do, do segundo livro de obras póstumas, o item número dois, uma mensagem, uma resposta do Espírito de verdade para ele. Depois, mais para frente, Espírito falando como viria ser o seu sucessor. Então, meus amigos, com essa resposta aqui, ó, no livro de Kardec, se uma pessoa está passando apenas ensinamentos bons e os Espíritos estão usando o médium apenas para trazer à luz o amor, a compreensão, a fraternidade, a amizade, a honestidade, a dignidade, a união entre as pessoas, essa pessoa não é do bem? Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas pessoas estão sendo provadas. Veja bem, na questão 522 do Livro dos Espíritos, a, a resposta do Espírito fala que a intuição, o pressentimento, é uma lembrança instintiva das provas que nós aceitamos que passaríamos. Muitas dessas provas, meus irmãos, que nós estamos passando atualmente, especialmente médios, oradores, espiritualistas, reencarnacionistas, que têm conhecimento da Casa Plataforma de Oração, só que ainda não se manifestaram. É a prova da coragem da fé. Porque veja bem, eu estou aqui, eu tenho todo um trabalho... Em vários centros espíritas, eu era ligado à USI do estado de São Paulo. Depois que eu comecei o trabalho aqui, fui cortado. Porque eles acharam que não era de acordo com o espiritismo. Não estou criticando eles, mas eu quero tocar o coração de todos vocês que são ligados, cada um a uma, a sua instituição seja no estado que for, seja no estado que for. Eu não deixei de falar a verdade que eu tenho a intuição. E mais do que nunca, mais do que nunca eu tenho essa certeza. E eu tenho uma certeza maior que eu já havia falado isso para os meus antigos companheiros de trabalho no Espiritismo. Que eu nasci para realizar este trabalho que estou realizando agora. de divulgar Allan Kardec, divulgar Jesus, divulgar o bem, o amor. E essa verdade que está acontecendo agora e muitas pessoas ainda estão receosas ou nem conhecem, porque falta que esses vídeos alcancem a essas pessoas. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que muitas pessoas serão alcançadas e esses vídeos vão auxiliar para que vocês também consigam passar por essa provação. Provação de fé, provação de coragem, porque para ter fé precisa ter coragem. Na época de Jesus, se você falasse que era do, da turma do Cristo, você era julgado para os leões. Então aqueles que morreram tiveram o seu galardão porque tiveram a coragem da fé. Agora, os leões que vão te devorar não são animais irracionais, mas são feras humanas que vão te queimar com a língua, vão te criticar, vão querer denegrir o seu trabalho, vão querer dizer que você está saindo fora do cardecismo. Mas, na verdade, você vai estar seguindo Allan Kardec reencarnado e ouvindo Jesus falar através dele. Porque os Espíritos, nas mensagens que deram em Os Messias do Espiritismo, falaram que Jesus falaria, tudo foi avisado. Kardec retornaria. O Messias já havia nascido e sua estrela estava brilhando na França. Mas caberia voltar no século XX. E Jesus falaria, estude, meus irmãos, que compreenderão, vocês compreenderão, terão coragem, coragem de ir lá na Casa Plataforma de Oração, fazer uma visita amiga, falar assim, eu vim aqui conhecer esse trabalho, porque eu senti no coração que as pessoas que vão assistir às nossas palestras não têm a prática e não ouvem as mensagens que os Espíritos deixam para nós nas reuniões mediúnicas. E são mensagens que nos exortam, que nos chacoalham, que nos fortalecem e incentivam para a reforma íntima. E nós, por mais que consigamos palestrar brilhantemente, ainda estamos muito aquém da vibração alta que a reunião mediúnica transmite através da manifestação espiritual para cada um de seus participantes, independente de que tipo de mediunidade, que tipo de trabalho o médium realiza dentro da reunião mediúnica, todos recebem o benefício das palavras amigas e dos exemplos de dor dos espíritos que se manifestam para ser tratados e daqueles que se manifestam para explicar e ensinar. Agora Agora, essas mensagens edificantes, cheias de vibração e de luz, estão sendo passadas pela equipe de Jesus e pelo próprio Mestre Jesus, através de Allan Kardec reencarnado. Allan Kardec reencarnado. E está na casa plataforma de oração. O trabalho dele só se confirmará se você observar que não tem nenhum exemplo de maldade, só exemplificação de amor, de luz, de fraternidade. Veja bem, meus irmãos, as mensagens espirituais que foram dadas para Allan Kardec naquela época diziam que ele deveria vir para unir todas as pessoas, não só sentimento, sentimento de fraternidade, de respeito, de amor, de amizade um sentimento cristão que é além da religião. Acontece que cada um, com seus paradigmas religiosos, não consegue expandir os seus laços de socialização com outros irmãos de outras religiões. Será que não é hora de você expandir o seu coração, o seu amor, o seu sentimento? E ficar de olho, porque eu estou de olho. Se eu ver alguma coisa que eu entender que não está de acordo com os ensinamentos cristãos, eu vou ligar lá na Casa na plataforma de Oração. Vou pedir o telefone de lá. Vou falar, ah, deixa eu falar com o ciclano. Olha, eu, tô, eu sou fulano de tal, aqui de, de, sou aqui do estado de São Paulo. E eu, tô, e eu escutei falando uma coisa, só que eu acho que não é assim porque isso não é uma coisa boa, é uma falta de caridade, é uma falta de amor. Mas até hoje eu não achei falta de caridade nem falta de amor. Muitos têm falado assim, ah, mas é, é falta de humildade falar que é Allan Kardec, falar que é o Messias. Falaram mesmo de Jesus. Jesus foi anunciado por vários profetas. Quando ele veio, ele se apresentou para o povo. E o povo falou, ele é louco de falar isso. Agora, dois mil anos depois, nós temos um conhecimento maior, exemplos de Jesus, de tudo o que aconteceu com Cristo, e ensinar, ensinamentos dos Espíritos de como proceder, de como observar se a pessoa é do bem ou não. Então nós já temos um, um, um grande conhecimento que nos capacita para observar, até que ponto a pessoa vai extrapolar. E é devido a essa missão, meus amigos, de unir todas as pessoas, que o médium de Deus, que foi marcado pelos Espíritos, que viria, e que é a reencarnação de Allan Kardec, ele dá passividade para os Espíritos se manifestarem com a roupagem que eles quiserem, para quebrar preconceitos seculares que ainda estão arraigados em nossos Espíritos. E para muitas pessoas que criticavam Kardec, que Kardec não deixou nenhuma mensagem do, dos espíritos que eram escravos negros, de pretos velhos, de exus, será que é porque naquela época ainda não existia uma expansão de consciência suficiente para que pudessem aprender algo a mais? E que agora com a facilidade de difusão da informação através da internet, que é a rede de computadores mundial, não fica fácil de divulgar esse ensinamento, dando abertura para os espíritos que ainda têm se ligação com culturas variadas, culturas indígenas, culturas africanas, culturas europeias, culturas asiáticas, outras culturas de outros planetas, outras culturas de outras dimensões, espíritos da natureza, será que não é o momento da gente aprender? Da gente abraçar todas essas informações da luz que vem no sentido de ampliar o nosso conhecimento e a nossa capacidade de sentir a verdade e o amor de Deus em todas as direções? A hora, meus amigos, que acaba essa leitura, falando esses pormenores de como identificar um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita. Tem uma segunda mensagem, que ela se intitula Os Trabalhadores do Senhor. Trabalhadores do Senhor. E quem deixou essa mensagem foi o Espírito de Verdade. Tá? Eu vou ler o início dela, meus amigos. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Médium, o seu interesse está no benefício das pessoas ou também está na preocupação do que será o seu nome se você tomar uma atitude que as pessoas não vão atender, entender? Se você apoiar uma pessoa e a maioria. Não entender. Será que você não pode apoiar e falar assim, gente, eu estou aqui para verificar se é verdade. Se caso, eu vou ficar observando, e peço a todos que observem também, se caso, achar uma maldade, um ato, um ensinamento errado, imoral, eu vou falar que eu identifiquei isso. Médio que tiver capacidade de avaliar isso, deve falar isso e deve fazer isso. Toma cuidado apenas na sua avaliação, para você falar coisas certas, porque senão você mesmo vai se prejudicar. Se você falar que existe uma coisa errada e não existir. Porque eu também estou olhando isso, tá? Tem alguns médiuns que já falaram que viram coisa errada. Aí eu fiz um videozinho aqui, falando, ó oh, meu irmão, meu irmão espírita, você falou isso? Olha o que eu encontrei aqui no espiritismo. Você falou uma mentira, você tem que estudar mais. Então, meus amigos, vamos olhar com seriedade, mas também com boa vontade. Essa boa vontade... Também tem que estar envolvida com amor. Não é só a boa vontade do cientista. É a boa vontade, meus irmãos, minhas irmãs, daquela pessoa que busca a árvore da vida, que quer se alimentar de renovação interior, que tem fé no poder de Deus e de todos os seus emissários e espera e espera que Deus haja para o planeta todo e para nós. Essa esperança também é um sentimento. É um sentimento que nós devemos alimentar, porque muito foi prometido pelos Espíritos e está sendo cumprido aos olhos da maioria e mesmo a multidão de vocês, médiuns, que falam nas suas palestras, que a árvore do Espiritismo foi transferida para o Brasil. Todos os Espíritos que iniciaram o trabalho do Espiritismo lá na França, vieram reencarnar no Brasil. Você acha que Allan Kardec reencarnaria lá na França agora, ou lá na Rússia, ou lá em qualquer outro país? sendo que o Brasil é a pátria marcada para ser a pátria do evangelho, onde todas as nações beberão de uma verdade? Eu observo que muitos médiuns conservam um grande apego ao grande e amorável médium Francisco Cândido Xavier. Eu sou de Uberaba, gente. Eu amo aquele homem mas eu não venero aquele homem. Eu sou muito grato a ele, mas ele espera de mim, que eu aprenda o que existe em seus livros. E não que eu fique orando para ele e tentando colocá-lo em um pedestal, de que ele mesmo falou que não é merecedor e que quando tivesse de vir uma mensagem espiritual a respeito de quem seria Allan Kardec ele preferiria não ser o portador dessa mensagem porque o espírito de Allan Kardec se apresentaria por si só e é o que tem acontecido meus irmãos quem estudar com amor o próprio espiritismo vai ver tanta coisa meus amigos olha aqui nos meus vídeos tá tem vídeo que fala meus amigos a mensagem de Allan Kardec para a média Zilda Gama, explicando que ainda não havia reencarnado no ano de 1924, mas que reencarnaria para auxiliar e que muitas pessoas jovens daquela época talvez alcançaria a idade para vê-lo reencarnado. Ele falou isso. E o médio Pedro Augusto reencarnou em 1981, agosto de 1981. 41 anos, vai fazer 42 em agosto. Continuando, meus amigos, a mensagem do Espírito de verdade, olha só. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na Sua vinda, encontre a obra acabada. Trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na Sua vinda, encontre a obra acabada. Será que o Espírito verdade, que é o Espírito da verdade, é, falou falou que o Senhor, na Sua vinda, foi só uma linguagem figurada? Será que o Espírito de verdade que é o da verdade, usaria linguagem figurada para o tempo contemporâneo em que estamos? Muitas coisas, meus irmãos, a partir do momento que nós começamos a ter um conhecimento a respeito dos vários espíritos superiores que estão reencarnados, como o espírito de Hermes, que é o coordenador do trabalho da Casa Plataforma de Oração, Hermes Trimegisto, Nefertiti, Maria Madalena, Tiago o apóstolo, Pedro o apóstolo, a esposa do Pedro o apóstolo também está lá. O Pedro, não é o Pedro Augusto não, a reencarnação de Allan Kardec. É, ele chama Marcon hoje, quem foi o apóstolo Pedro. Gente, todo espírita fala, é mas a gente sabe que não importa saber a, a reencarnação de ninguém. Mas nesse momento importa. Nesse momento importa. Que é para que você dê valor na equipe que está reunida. E no potencial de luz que vai vir, que vai chegar até nós, que já chegou. E o incentivo moral que está às nossas mãos. A presença de espírito e proteção espiritual que nós já estamos recebendo. Aqueles que estão seguindo e assistindo os vídeos da Casa Plataforma de Oração. Centenas de milhares de pessoas estão se renovando intimamente, crescendo para Deus. Através desse trabalho maravilhoso que está apenas se iniciando. E o próprio Jesus já gritou, gritou várias vezes, através do médio Pedro Augusto, que já foi Allan Kardec. Esse é o meu retorno, esse é o meu retorno. Que pena, meus amigos, que mesmo hoje em dia o mestre Jesus tenha que ter gritado tanto para que alguns o conseguissem ouvir. Que lástima. Mas infelizes o que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça se não tiveste piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos e se esmagastes, o fraco em vez de o socorrer cada médio famoso que conhece o trabalho que está sendo realizado na casa plataforma de oração e que tem medo de dar a sua opinião porque está preocupado com seu status mesmo que que vá lá ou mesmo que fale da sua rede social e e fale olha gente tem um caso muito importante que eu estou observando. Até agora, eu estou pondo fé, mas se eu encontrar alguma coisa errada, eu vou falar. Isso é sinceridade, coração, é honestidade, é simplicidade, é coragem, não é covardia. Não é covardia. porque que adianta, médium, você ter uma formação superior, ter várias graduações ou especializações, você andar com as roupas mais caras, você coordenar trabalhos que envolvem dezenas de pessoas, você ser reconhecido mundialmente e se acovardar perante Allan Kardec reencarnado e o Espírito de Jesus gritando em plenos pulmões. Eu estou aqui, é o meu retorno! Você acha que isso não é esmagar o fraco? A rede social de Jesus, que conta com poucas centenas, de milha com cem mil, cento e poucos mil inscritos, quando poderia estar contando com toda a população brasileira inscrita e ouvindo os ensinamentos de Jesus. Milhões e milhões de pessoas. E essa obra vai se alastrar para o mundo todo. Mas vai demorar mais ou menos, de acordo com que cada um de vocês fizerem para retardar esse trabalho. Depois não precisa pedir graça, porque vai colher o que plantou. Com a inércia, com o silêncio, com o medo, com a covardia. Já pensou médio? O mundo espiro, espiritual te perguntar quantas vezes você falou o nome de Jesus ligado à Casa Plataforma de Oração. Num vídeo, numa palestra, para que todos vejam você falar Casa Plataforma de Oração. A primeira vez, há anos atrás, quando eu falei Casa Plataforma de Oração, em uma palestra pública, em um centro espírita, aqui na minha cidade. Depois que eu terminei essa palestra, o vídeo que era gravado ao vivo foi tirado do ar. Não deu tempo nem de eu baixar no celular para replicar a palestra, que ficou tão boa, ficou tão maravilhosa. Eu só falei isso, casa, plataforma de oração. Não falei tão especificamente assim. Foi a minha primeira palestra falando casa, plataforma de oração para o público. E foi isso que aconteceu. Então, com certeza, quando você falar isso, vai surgir muitas críticas. Mas se você estiver deixando de contribuir com Jesus na sua obra, no seu retorno, retorno em espírito, e com Allan Kardec, mesmo com todo o seu estudo e preparação, mesmo com todas as palavras que o Chico Xavier deixou clara e está gravado aqui mesmo no nosso canal, no vídeo anterior, você vai ouvir o Chico Xavier falar. Eu espero, meus irmãos de coração, que o Espírito da Verdade possa iluminar a todos vocês, que vocês não desencarnem como médiuns falidos. Lá no Hospital Esperança não cabe mais tanto médio falido. Lá é grande, a gente sabe muito bem que lá é muito grande. Quantos hospitais de esperança existem? Quantos hospitais que atendem os médios falidos? Haja hospital nesse final de tempos. Eu gostaria de rever todos vocês lá no plano espiritual, depois do nosso desencarne. Mas rever bem, rever felizes, porque vocês tiveram coragem e simplicidade de expor o seu coração. Um forte abraço para todos. Que Deus vos abençoe e fortaleça.